0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu Wa mawa'ala Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat Tak dapat saya sebut satu persatu InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Kalau kita lihat ayat dalam Al-Quran Bercerita tentang iman Tapi dikaitkannya dengan Dagang Dengan bisnis Dengan jual beli A'uzubillahimmanasyaitanirrojim Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan Dagang Tijarah Makanya orang Orang Arab menyebut Fakultas ekonomi itu Kuliah tijarah Kuliah arti fakultas Tijarah dagang Hal adullukum ala tijarah Maukah kamu dagang Kuliah fakultas tijarah dagang bisnis fakultas ekonomi itu disebut dalam bahasa Arab kuliah tijarah maukah kamu aku tunjukkan suatu dagang tunjikum bin azab bin alim tapi dagang ini lain dagang yang biasanya itu ada orang yang punya barang ada yang pembeli yang membeli dapat barang yang punya barang dapat uang ada manfaat ada untung tapi yang ini lain dia hal adullukum ala tijarah maukah kamu aku tunjukkan suatu dagang Tunjikum min azab bin Kalau kamu ikut dagang ini Kamu selamat dari azab neraka Apa itu dagangnya? Tu'minu nabillah Kau beriman kepada Allah Watu jahidu nafisa bilillah Kau berjihad di jalan Allah Watu'minu nabillah Tu'minu nabillah Watu jahidu nafisa bilillah Kau beriman kepada Allah Dan engkau berjihad di jalan Allah Jadi iman dikaitkan dengan dagang Jadi kalau ada hari ini orang yang memisahkan iman dengan dagang Dagang jalan sendiri, iman jalan sendiri hancur Islam Ada sekarang orang yang berdagang jalan sendiri Halal, haram, hantam saja, tak peduli riba, tak peduli ini tipu, tak peduli ini bohong Kenapa? Karena agama, iman tidak boleh masuk ke dagang Yang satu lagi pula sibuk dengan ibadah Sholat, sunat, duha, sholat, sunat, tahajud, sholat, sunat, witir, puasa, sunat, sunin, kamis, ayam, baid sibuk dengan ibadah tapi menjauhi dagang akhirnya dagang diambil orang dan iman kita lemah tidak kuat Jadi kalau mau kuat balik ke konsep Alquran sejalan matching bersinergi antara iman dengan dagang dengan bisnis lalu kemudian ayat yang paling lengkap dalam Alquran tidak ada dalam quran solat isya dua rakaat dua rakaat tidak berbunyi dua rakaat berbunyi empat rakaat paketah syahud awal paketah syahud akhir tidak ada Tidak ada ayat dalam al-quran solat maghrib tiga rakaat dua rakaat berbunyi satu rakaat tidak berbunyi tidak ada tapi ayat yang paling lengkap detail dalam quran adalah kalau engkau menjalin transaksi hutang piutang al-baqarah 282 satu halaman full Ya ayu Allah dina amanu wa orang beriman Iza tada yantum bidainin kalau kau menjalin transaksi utang piutang Ila ajalib musamma sampai limit batas waktu tertentu Faktubuhu tulis Padahal kita tahu waktu zaman Nabi SAW tak ada kertas di kota Makkah Al-Quran ditulis di pelupah korma Al-Quran ditulis di batu Al-Quran ditulis di tulang ontar Tapi ayat paling panjang dalam Al-Qur'an tentang tulis, menulis hutang piutang, administrasi keuangan. Fal yaktub katibun bil adli. Ada satu orang penulis. Wal yaktub bimaa kama 'allamahullah. Hendaklah dia menulis sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Allah. Wasyhadu syahidan min Hendaklah ada dua orang saksi laki-laki. In lam yakuna rajulaini kalau tidak ada dua orang laki-laki, fa satu orang laki-laki wa imra'atani -laki, dua orang perempuan. Sedangkan saksi dalam nikah tak bisa dirobah, hanya dua orang laki-laki. Lan -laki. La nikaha tidak sah nikah biwalien, kecuali dengan wali dan zahidain adlain dua orang saksi yang adil. Tak bisa diganti. Sedangkan dalam transaksi utang piutang boleh satu laki-laki tak ada diganti dengan dua perempuan. Apa maknanya? jangan sampai terhalang transaksi bisnis hanya karena tak ada dua saksi laki-laki bisa digantikan dengan dua perempuan satu laki-laki dua perempuan lalu kemudian ayat yang paling detail sampai diatur setengah seperempat seperenam seperempat Wa walakum nisfu matara ka'zwa jukum illam yakullahun nawalat kau hai para laki-laki suami dapat setengah harta istrimu kalau tak ada anak Ilhami akulakum walad, faillah il, inkanakum waladon. Tapi kalau kamu punya anak, falakumurroboh. Menikah dengan perempuan, meninggal perempuan itu tak ada anak, maka laki dapat setengah harta istri. Kalau ada anak, laki-laki dapat seperempat. Walahunarroboh, kamu dapat seperempat kalau tak ada anak. Inkanakum waladon. Tapi kalau suami punya anak, falahun. nassumunuh maka istri dapat seperlapan ibu dapat sepertiga, dalam kasus tertentu menjadi seperenam seper-sepernya diatur dalam islam dalam ayat al-quran terkait dengan duit, jadi kalau ada orang islam mengatakan bisnis uruslah masing-masing harta uruslah masing-masing ini bukan ajaran islam jadi saya urutkan pertama pembahasannya adalah tentang al-quran Selesai Quran pindah ke Nabi. Karena urutannya Quran, Sunnah. Sunnah itu adalah total kehidupan Nabi Muhammad sallallahu Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdimanap. Abdimanap punya ayah namanya Kusai. Kusai inilah yang membangun Darun Naduah di kota Makkah. Dar rumah, nadwa balai pertemuan, balai adat. Kalau kita sekarang anggota ke kantor parlemen DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR RI, DPD tempat bertemunya kepala-kepala suku itu dibangun nama tempatnya darun Naduah Yang membangun adalah kusoi kakek kelima Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdimanak bin Kusoi. Jadi Nabi Muhammad SAW keturunan orang kaya, bisnismen yang membangun Darun Nadwa. Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, seluruh orang yang datang ke kota Makkah Al-Mukarramah melaksanakan haji sebelum Nabi Muhammad lahir. Karena haji sudah ada pada zaman Nabi Ibrahim AS. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad SAW ada haji. Tapi dirusak ritual itu dengan perbuatan-perbuatan syirik. Tapi tetap mereka datang setiap tahun berkumpul Dan diantara pelayan penjaga kunci pemegang kunci pintu Ka'bah Itu adalah kakek Muhammad Abdullah Abdul Muttalib Makanya ketika datang serangan Abraha Mau menghancurkan dengan tentara ber, bergajahnya Datanglah Abdul Muttalib membawa kunci pintu Ka'bah. Apa kata dia? Aku tak sanggup menjaga Ka'bah ini Inna Robban yahmi kuserahkan kuncinya kepada Allah yang menjaganya jagalah ya Allah karena sudah diserahkan kepada Allah Allah yang mengirimkan pasukan Faarsalna <tuh> alaihim Ta'iran ababil tarmih bi min sudah Abdul Muthalib sudah sekarang masuk ke Abdullah walamma tama min hamlihi ala madinatil abu Abdullah semua orang Sumatera Utara tahu itu kalau ditanya orang Medan tentang apa itu tentang mengayun anak gitu. padahal ayat itu bercerita tentang Syair barzanji yang dibaca di medan pagi, petang, siang, malam. Acara mengayun anak, acara orang nikah, bercerita tentang walama tamamin hamlihi ketika dia dua bulan dalam perut omaknya Tufiabil Madinatil Munawarati meninggallah ayahnya di kota Madinah. Nama ayahnya itu Tufiabil Madinatil Munawarati Abu Abdullah. nama ayahnya itu abdullah abdullah pergi ke Madinah itu perjalanan apa bukan seminar abdullah pergi ke Madinah itu semua orang tahu dalam perjalanan dagang bisnis dua bulan anak digandung pergi suami ke Madinah meninggal dia di sana pulang hanya namanya saja Itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Punya ayah, bisnismen, ekonomi, entrepreneur Dan punya ibu, perempuan yang sabar bernama Aminah kandungnya lah sisa bulan-bulan mengandung anak itu Sampai akhirnya lahir Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Meninggal ayahnya, diasuh dia oleh ibunya Meninggal pula ibunya, diasuh dia oleh Datuknya Abdul Motolip meninggal juga diasuh dia oleh Abu Talib. Lalu kemudian diceritakanlah oleh para ulama Ustaz Mubalik waktu Maulid Nabi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa dalam sebuah perjalanan karena panas terik benaung di atap gereja dari dalam gereja itu keluar pendeta namanya Bahira. Kata Bahira bertanya, Hai Pulan, siapa anak ini? kata Abu Talib ini anakku kata pendeta Wahira kalau betul kitab yang kubaca ini bukan anakmu karena dalam kitab suciku Nabi terakhir itu ayahnya sudah mati waktu dia dalam kandungan berarti ini bukan anakmu kata Abu Talib bertanya dari mana kau tahu Wahira karena begitu tertulis dalam kitab suciku maka apa kata Allah dalam Quran Al-lazina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Mereka pendeta-pendeta yang kami berikan Alkitab itu Mengenal Muhammad Wasallam Sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri Kalau terjadi musibah, kecelakaan, eksiden Pecah kepala anak Masuk ke rumah, -rumah sakit Belum dibuka kepalanya Bapak ibu sudah kenal Dari mana? dari ujung kakinya tahu ini anakku jempol kakinya bentuk tangannya retak betisnya tahu dari mana tahu mereka yang dapat Alkitab itu mengenal Muhammad soal -soal, lebih daripada anak kandung mereka sendiri dialog antara Wahira dengan Abu Thalib waktu dalam perjalanan dagang dari kota Makkah menuju Palestina sebelum sampai ke Palestina berhenti mereka di suatu kampung bernaunglah di bawah atap keluarlah bahira yang seumur hidupnya tidak pernah keluar karena dia beribadah saja di dalam dilihatnya ada tanda-tanda kenabian apa yang nampak dia? tiga pertama pokok kayu bersujud yang kedua batu-batu bersimpuh yang ketiga ada awan yang terus menaungi di atas dalam kitab suci dia kalau ada tiga itu berarti nabi kita jangan kan awan payung orang pun tak kembang berarti ini adalah Nabi dan perjalanan itu bukan perjalanan shopping bukan perjalanan jalan-jalan tapi perjalanannya adalah perjalanan dagang kakeknya yang kelima dagang ayahnya meninggal dalam perjalanan dagang dia bersama pamannya dagang lalu kemudian dia memenuhi kebutuhan hidupnya tidak meminta-minta sengaja dibuat Allah dia menjadi orang yang tidak bergantung kepada manusia bergantung kepada ayah ayah mati, bergantung kepada emak emak mati, bergantung kepada kakek, kakek mati, bergantung kepada paman, paman miskin sekarang banyak orang hidupnya penuh dengan ketergantungan, sehingga dia tak bisa independen, penyakit yang paling ditakutkan adalah penyakit tidak bisa mandiri Jadi sesungguhnya kita mengirim anak kita ke pesantren, kami dulu dikirim ke Mesir Kairo, itu dididik. Sebetulnya buku yang kami baca di Kairo dengan di kelas sama aja. Buku yang dibaca di rumah dengan yang di pesantren sama aja. Jadi sebetulnya kita belajar jauh-jauh itu adalah belajar hidup. Bahaya cucu yang dirawat oleh nenek adalah penyakit bukan penyakit jantung koroner bukan penyakit diabetes penyakit tak bisa mengikat tali sepatu sendiri cucu yang dibesarkan nenek tak pandai mengikat tali sepatu karena waktu mata cucu menengok sepatu udah diikatkan nenek. tak bisa dia mandiri, sehingga ketika anak cucu meninggal neneknya banyak cucu jadi hantu karena tak dididik dengan pendidikan yang baik nenek-nenek zaman dulu nenek sekarang udah banyak pengajian karena menonton Abdul Somad, official subscribe like and share lalu kemudian Nabi Muhammad SAW itu dididik dengan kemandirian yang luar biasa bagaimana dia memenuhi kebutuhan hidupnya dia mengembala kambing setelah mengambil upah gembala kambing sudah cukup dewasa remaja barulah dia membawa barang dagangan ada seorang perempuan yang punya barang dagangan bagi hasil aku punya barang kau tukang bawa kau jualkan nanti hasilnya kita bagi dibawanyalah barang dagangan ini lirais perjalanan orang Quraisy I perjalanan sitak musim dingin soib musim panas sitak musim dingin soib musim panas di Arab tuh dua musim musim dingin mereka pergi ke Yaman Musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Itulah kerja Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dingin ke Yaman, panas ke Syam. Dingin ke Yaman, panas ke Syam. Kalau kita hitung sekarang berapa negara itu Yaman naik ke atas Saudi Arabia, Makkah, Madinah naik ke atas negeri Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Enam negara perjalanan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hidup dia sekarang, dia bisnismen, entrepreneur, ekspor-import. Jadi jangan bayangkan Nabi itu jual duku antar kecamatan. Mohon maaf tukang duku, jangan tersinggup. Saya ceramah sekarang ini, hati-hati betul memilih kata-kata. Takut saya besok keluar berita koran waspada, aliansi ang pengjual duku internasional mengadukan Abdul Somad ke Mabes. Bisa aja kan? lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu laku barang-barangnya ini koordinator barangnya Maisarah, Maisarah itu laki-laki bukan perempuan, sampai ke Medan jadi mama dipanggillah sama yang punya barang yang punya barang-barang, ini Khadijah kata Khadijah siapa ini pedagangnya, kok lakunya luar biasa, beda sama yang lain coba kau bawa besok orangnya mana dia ditunjukkan, itu orangnya oh uh. Kata Khadijah, aku mau nikah sama dia. Lalu kemudian disampaikanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi menyampaikan kepada pamannya. Paman-pamannya pun meminang Khadijah. Maharnya 20 ekor ontak. 1 ekor ontak 50 juta kali 20 ekor. 50 juta kali 20 ekor berapa itu? 1 miliar. mahar Nabi nikah sama Khadijah itu satu miliar menyesallah ibu-ibu yang dulu minta saja ada miliar saya pun berani menyampaikan ini karena di depan pengusaha-pengusaha kalau di depan anak-anak baru pemuda hijrah baru taubat, saya sampaikan ini rusak harga mahar jadi hubungan Nabi dengan Khadijah itu awalnya adalah hubungan bisnis Tapi karena akhlaknya baik, laku barang-barang itu. Kenapa barang dia ini selalu laku? Karena yang lain menipu, bohong. Orang kalau sudah kena tipu sampai mati dia tak percaya. Hubungan kita adalah hubungan trust. Dulu kalau disampaikan di ceramah maulid nabi di kampung-kampung, apa kata orang? Apa ada orang berjualan macam itu kata orang kampung. Bagaimana sistem dia? Ini barang bagus harganya sekian. Ini barang kurang bagus harganya sekian. ini barang memang tak bagus harganya sekian, ini kalau diceramahkan 30 tahun yang lalu, kata orang mana laku, sekarang pasar buah yang paling laku adalah pasar buah yang menjalankan sistem Nabi S.A.W ini mangga impor harganya Rp50.000 ini mangga impor tapi udah agak lisut, 35000 ini mangga lokal masam, 10000 orang tahu harga, tahu kualitas dia beli, besok dia datang lagi datang pedagang pinggir jalan dicampurnya semua yang bagus di atas pas nimbang di ke bawah orang beli makan di pulang dia tengok busuk berulat asam apa kata dia ku sumpahkan membeli lagi makan sumpah orang yang menjual orang islam yang tidak menjalankan sistem islam dilaknat allah dilaknat manusia orang tak islam menjalankan sistem Islam laku barang-barangnya yang menjalankan sistem ini barang bagus harganya sekian ini barang kurang bagus harganya sekian ini barang tak bagus ini harganya sekian yang menjalankan itu sekarang tidak orang Islam ketika dia bisnis berhasil orang banyak beli karena percaya trust apa kata orang Tuhan tak adil masa awak yang sembahyang dia yang kaya bertanya ke ustaz ustaz kenapa aku yang sembahyang dia yang kaya Ustad nih pun bodoh pula, iya dia memang di sinilah surga dia, nanti di sana dia masuk neraka. Kau di sini susah-susah, nanti kau di aserat senang. Pembodohan luar biasa, pembodohan luar biasa. Itu mah kauman Islam nih susah terus. Ustad kenapa kau susah? Kau memang susah sini, nanti kau di aserat masuk surga. Mana pula masuk surga udah menipu buah di dunia? Yang betul itu adalah karena sistem kau tak islami, kau melarat di sini di akhirat neraka jahanam tempat kau. Sedangkan dia sistemnya sudah islami, cara dagangnya sudah islami. Tinggal sedikit aja lagi kau syahadatkan dia, asyhadu alla ilaha illallah Ashadu anna muhammadan eh? rasulullah. Quran sudah, nabi sudah. Nah, sekarang bagaimana kehidupan para ulama yang membawa Islam ke Sumatera ini dulu? Semua kita waktu SD dulu diajarkan Islam sampai ke Nusantara dibawa oleh pedagang Bukalah buku-buku kita Islam datang ke Nusantara dibawa oleh pedagang Pedagang apa? Pedagang kamper Karena mereka dari Mesir naik kapal laut Datang ke Sumatera mencari kamper karena kamper itu cuman duduknya di sini mereka nyebutnya kamper orang kita nyebutnya apa? kapur barus pokok kamper keluar getahnya karena tumbuhnya di pantai barus disebut kapur barus maka mereka datang jauh-jauh kemari mau cari kapur barus kapur barus kalau dimasukkan ke dalam lemari kecoak tak masuk karena kecoak tak tahan mencium kapur barus lalu untuk apa orang Mesir memberi kamper itu? dipasang untuk jenazah supaya jenazah tak busuk untuk membuat mumi sudah kita tonton filmnya mumi Riten maka jangan anak-anak kita suruh panggil mumi mumi, mumi mumi itu mayat hidup jadi hebatnya Pulau Sumatera ini adalah menumbuhkan kapur makanya kata Profesor Dr. Naquib al Guru Besar Sejarah Tasawuf di IU International Islamic University salah satu kata serapan Indonesia Nusantara yang masuk ke Arab adalah kafur kafur kata Arab yang masuk ke Indonesia banyak sekali Dewan perwakilan rakyat itu semuanya bahasa Arab diwan kantor wakil wakil rakyat rakyat jadi DPR itu yang bahasa Indonesia cuman persamaan yang lain tuh bahasa Arab saja tapi bahasa Arab yang bahasa Nusantara yang masuk ke dalam bahasa Arab cuman satu kafur makanya orang Arab menyebut dalam pikir jenazah itu dimandikan pakai daun sidir. Kalau tak ada daun sidir, pakailah kafur. Yang dimaksudnya kafur itu apa? Kapur barus, bukan kapur sirih, bukan kapur tulis. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW datang, zaman Nabi Musa Firaun, itu orang Mesir sudah sampai ke Sumatera, transaksi jual beli kafur tadi dan lain-lain. Barang yang tak ada di sana mereka bawa ke sini, barang yang ada di sini mereka bawa ke sana, dipukul ombak, dimpas gelombang. Jadi jangan heran ketika ditemukan di Pantai Barus, ada batu nisan, nama di situ Fatimah, tahun 200 Hijrah. Artinya apa? Bahwa orang Islam sudah sampai ke Pulau Sumatera, pada sebelum Nabi Muhammad, orang Arab sudah sampai, setelah Nabi Muhammad, orang Islam sudah sampai. Urusan dia apa kemari? Mencari usaha bisnis dagang. beda sama Belanda Belanda datang kemari bukan dagang Belanda adalah mau menguasai, mau menjajah mau menghancurkan, mau membunuh dan lain sebagainya makanya Islam kita datang dengan ramah hampir semua pesisir di Nusantara Islam Kalimantan Pontianak turun ke bawah Kalimantan Selatan naik ke atas Kalimantan Timur itu semua pesisir Islam tapi ketika di tengah tidak kenapa karena ulama yang datang itu dulu naik kapal laut berhenti di pantai maka semua pantai pesisir Islam Sumatera pulau Sumatera Aceh pesisir mau labuh. yang ke kanan turun ke bawah langkat turun ke bawah Tanjung Bali turun ke bawah Sia Seri Indrapura Turun ke bawah Jambi, turun ke bawah pelembang. Semua pesisir nih Islam Pas naik ke gunung, tak sampai Islam Sulawesi juga begitu Pesisir Sulawesi Selatan Palu, rata-rata Islam Papua, ternyata Papua Barat Papua Barat yang mengarah ke Sulawesi Sorong Fak-fak, Raja Empat Kayimana? Islam Raja Ampat Karena memang ada empat raja yang besar Salah satu rajanya datang saya ke rumahnya Namanya Raja Patipi Sampai saya ke rumahnya Tuan Raja Patipi aku mau melihat Quran yang paling tua di Papua ini Dibukakannya lah Dibuat dari kertasnya Kulit kayu Lalu kemudian sampulnya kulit rusak Disampul dengan kain sorban Setelah dibukanya Lihatlah Dari mana ini Raja Patipi? Kata Tuan Raja Patipi ini dari kerajaan kerajaan Aceh sampai orang Aceh ke Papua membawa Islam saya jenek pesawat 8 jam 3 kali transit gemuk kaki saya baru sampai turun darah ke kaki artinya apa bahwa mereka dulu menyebarkan ini lewat dagang tapi mengatakan Islam dibawa penagang tak betul yang betul adalah Islam dibawa ulama yang berdagang karena kalau dibawa pedagang dia jahil tak tahu agama Islam dibawa oleh para ulama-ulama yang mayoritas sebagian besarnya adalah pedagang dan begitu dia sampai dia membangun peradaban Islam sampailah hari ini jadi saya sudah urutkan dari mulai Alquran setelah Alquran kehidupan Nabi Muhammad SAW setelah kehidupan Nabi lalu aplikasinya oleh manusia di Nusantara sampai hari ini nah sekarang kita lihat kenyataan di Indonesia diperkecil lagi di Pulau Sumatera, dikecil lagi di Medan, diperkecil lagi di ruangan ini apakah kita sudah mengusahakan segala kebutuhan kita berawal dari air minum air minumnya ternyata bukan produk kita mestinya di depan saya ini air minumnya air minum santri air minum air kenapa? karena dengan meletakkan air minum ini di depan saya lalu kemudian direkam lalu kemudian di share setiap orang menonton iklan gratis untuk produk air minum lalu kemudian jambangannya di depan, ternyata sekarang lagi musim keladi Keladinya bukan produk kita. Keladinya plastik. Made in China. Keladi impor. Oh, Ustad, kenapa Ustadz kritik-kritik? Bukan kritik. Saya mau menyatakan bahwa kita tidak memakai produk memasarkan. Padahal dalam Islam dari mulai bangun tidur. Bangun tidur, orang masuk, kamar mandi, mau sholat subuh, tahajud, gosok gigi. kalau tidak memberatkan bagi umatku kusuruh mereka menggosok gigi gosok gigi odolnya punya umat islam sikat giginya umat islam dia mandi pakai sabun sabunnya produk umat islam dia pakai sampu sampunya produk Oh inilah abdul Somad anti kebinekaan anti nkri munculnya isu-isu itu kan gara-gara saya mengusik masalah ekonomi video yang paling marah orang adalah video saya ngajak Mari belanja ke warung tetangga kalau saya ngajak selawat orang tak marah silakan selawat rame-rame di jalan silakan selawat rame-rame di tanah lapang bagus makin ramai orang, makin laku produk kami kata dia, tapi begitu Abdul Somad mengajak belanja ke warung tetangga, ini berbahaya, betul kata pesan Buya Muhammad Nasir dulu apa kata beliau? Islam ibadah biarkan, Islam ibadah ritual biarkan, Islam ekonomi awasi Islam politik habisi, kenapa? karena mengancam priuk belanga orang lain Nah, jadi judul malam ini adalah judul yang berbahaya Maksudnya judulnya marilah kita ik hidup ikhlas Nyawa sekalian marilah kita ikhlas Sudah banyak yang kena covid kita ikhlaskan aja Bapak-bapak dilarikan pelakor ibu-ibu ikhlas lapang dadanya Jadi memang tema-tema ceramah, tema-tema kajian, mustilah tema-tema yang menghidupkan semangat adrenalin, memancing. Supaya apa? Kada al kru ayakuna kufran. Hampir saja kefakiran fakir itu membuat orang menjadi kafir. Luar biasa. Ada namanya teori bubur panas. Apa itu teori bubur panas? Bubur panas di tengah mangkok, di sendok dari samping. karena tak mungkin langsung sendok dari tengah panas luka lidah sendok dari samping suatu kota kalau mau dirusak akidahnya mau dihancurkan sendok dari samping daerah kawasan parkir miskin dirusak baru sampai ke tengah kalau sudah kelilingnya kena habislah dia cobalah kita pergi ke pinggiran kota bagaimana orang susah bukan mau susah mau ganti mobil baru bukan mau susah mau rumah baru susah mau apa yang akan dimakan sore nanti. Karena mereka cari pagi makan sore, pagi siang makan malam kami ini Pak Ustad. Susah ditambah lagi ini. Jadi kenapa? Karena uang hanya dipegang oleh segelintir orang. Kalau segelintir orang ini tumbang, tumbang. Lalu di mana ekonomi Islam? Ekonomi Islam adalah pemerataan. Setiap orang punya uang, setiap orang punya ekonomi mapan. Sehingga kalau yang besar-besar tumbang, yang kecil tetap bisa hidup itulah yang disebut orang sekarang dengan UMKM unit usaha kecil mandiri dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing kecil-kecil saja jadi saya sebagai ustadz di masjid khutbah saya sampaikan khutbah, ceramah, tausiah, tablik akbar mari belanja warung tetangga mari hidupkan ekonomi umat ustadz dari bawah menyadarkan umat penguasa dari atas dengan perizinannya pelaku ekonomi dari tengah jadi kita ini ibarat main bola ada yang membahasi bola ada yang menggoreng bola ada yang menggulkan bola saya tak bisa karena saya tak semua pula saya garap kalau semua saya garap berarti saya superman maka kita bagi-bagi tugas lalu diantara yang tiga ini Ustadz Alim Ulama mencerdaskan umat Penguasa ulil amri mempermudah aturan perizinan. Lalu pelaku ekonomi sebagai pelaksana. Siapalah yang diantara kita bertiga ini yang paling mulia. Inna akramakum inda Allah. Yang paling mulia di sisi Allah. Atzqakum. Yang paling takut kepada Allah ta'ala Siapa yang paling banyak dapat balasan. Mukhlasina Orang-orang yang ikhlas. Jadi tidak selamanya ustaz lebih dulu masuk surga. Attajirussaduqul amin. pedagang yang jujur. Amin, amanah ma'an nabiyyin dia akan bersama para nabi, wasiddiqin dia akan bersama para siddiqin, siddiq. dia akan bersama dengan orang mati syahid, wassolihin dan dia akan bersama dengan orang-orang saleh. Jadi apa bakat? Apa kemampuan? Maka dieksplorasi kemampuan kita masing-masing. Makanya saya amat sangat menganjurkan, menggalakkan lembaga-lembaga pendidikan yang bersifat entrepreneur. Dan ini peluang Bapak Ibu untuk masuk berdakwah. Jadi dakwah tidak lagi mengajarkan sholat, itu urusan Ustadz. Tapi bagaimana, apa yang bisa diajarkan di sekolah-sekolah pondok pesantren. Dibuka di situ kursus las, bengkel, bercocok tanam, beternak ternak kambing, ternak untuk di air ini, ternak ikan, Lalu kemudian bagaimana bangunan, arsitektur? Karena anak-anak ini tak tahu di mana bakatnya, dan tidak akan menemukan bakatnya semua dicobanya. Cobanya berkolam ikan mati, ternak puyuh stres, tak ada yang bertelur puyuh itu Cobanya pula menjahit, celana menjadi baju, baju jadi celana, tak ada yang cocok. Cobanya pula membengkel. sudah siap semua dipasang motor mesin dari tengok lebih pula murni. tapi pada akhirnya dia akan menemukan di mana bakat dia karena banyak orang tak, tak tak mampu membaca bakat dirinya sendiri pun dia tak tahu tahap bakatnya. Nah, maka setelah dia coba-coba ini dia akan menemukannya. kita hidup ini kita lakukan yang kita bisa, yang kita mau, yang kita nikmati. kita bisa, kita mau, kita nikmati. kalau kita melakukan sesuatu yang kita tak bisa kita tak mau, kita tak menikmati berarti kita memang mau stres, depresi, mati cepat saya menghadapi orang banyak memang saya suka saya suka, saya mau tapi saya baru menemukan bahwa disitu jiwa saya setelah saya besar tapi setelah saya telusuri telusuri telusur dari kecil oh memang saya memang suka berinteraksi dengan orang banyak dulu saya kalau disuruh mak saya beli gula minyak lampu ke warung, tak balik-balik bercerita sama orang situ Jadi memang ada orang ini dia bercerita dengan orang banyak, tapi ada orang tak bisa cerita dengan orang banyak. Asal jumpa orang banyak, keluar keringatnya, stres, depresi, asam lambung, asam umat semua. Maka nah, kita tak bisa paksakan orang lain. Nah ada bapak-bapak, ibu-ibu yang berjiwa entrepreneur, membuat sebuah usaha, lalu kemudian kalau kita lihat yang mengalir itu ya ini. Man bana masjid dan siapa yang bangun masjid banallahu mitslahu dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Siapa yang bisa membangun masjid kalau bukan para entrepreneur-entrepreneur, pengusaha usahawan-usahawan. Ustaz Somad, tolong doakan saya. Apa doanya, Pak? supaya selesai pembangunan masjid yang ke-120. Wadhi masjid dia udah serak-serak di atas muka bumi. Maka ini semua adalah program-program keumatan ke depan dan saya amat sangat senang hari ini malam ini kita bertemu berjumpa. Yang belum disampaikan informasinya, share videonya, rangkumannya sampaikan ke kawan-kawan, sahabat-sahabat. Yang saya sampaikan ini adalah pengantar dialog kita karena kalau tidak umat Islam akan habis. Islam, umat Islam akan tetap ada di atas muka bumi, tapi dia tidak menjadi prioritas. Dia tidak menjadi konsumen, tidak menjadi produsen, dia hanya menjadi pemakai konsumen. Nausibila. Sedangkan yang kita inginkan adalah mayoritas yang prioritas. Kalau kita mayoritas secara ekonomi, secara politik, maka tidak ada yang teraniaya, semut pun tidak akan terinjak kalau orang beriman menjadi prioritas. Mana contohnya? Sulaiman Alaihissalam. Nabi Sulaiman Alaihissalam ketika akan lewat berhenti pasukan. Kenapa Sulaiman? Karena ada semut-semut yang belum masuk ke sarangnya. Nabi Sulaiman paham bahasa semut. Maka kata-kata Nabi Sulaiman, stop tentara. Biarkan semut-semut masuk. Surat uh, surat semut namanya. Ada dalam Quran itu surat semut. Semut itu bahasa Arabnya An-Namal. namal Ya ayat Tuhan namuludkuluhu masakinakum. pasukan semut, kata panglima semut masuk kalian ke sarang-sarang kalian karena pasukan Sulaiman mau lewat jangan sampai dia mau minjak perut kalian pecah apa maknanya, pemimpin mesti mengerti bahasa semut mengerti bahasa orang kecil pemimpin mesti mendengar maka kalau orang beriman berkuasa, orang beriman punya usaha maka tidak akan ada semut yang mati kelaparan, tapi ketika orang tak takut kepada Allah manusia pun dipandangnya sebagai semut, nyawa manusia sama macam nyawa semut, nyawa manusia sama macam nyawa nyamuk dibuatnya maka begitulah pentingnya Islam, kalau ada pengusaha Islam ada pengusaha muslim ada penguasa muslim yang menjalankan Islam, maka sesungguhnya dia tidak menjadi ancaman bagi orang yang tidak Islam, karena semut pun terjaga semesta alam mendapatkan rahmatnya Dia sudah jelaskan dari mulai Quran, Nabi, kehidupan Nabi, sahabat Nabi, kemudian umat Islam sampai ke Nusantara sampai kritik sosial kehidupan kita saat ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.